0: Hallo und herzlich willkommen zu meiner neuen Podcast-Folge von meinem Podcast Pin Thoughts. Ich habe heute die liebe Antonia eingeladen. Antonia, stell dich super gerne einmal vor. Hallo, liebe Luisa, herzlichen
1: Dank für deine Einladung. Ich freue mich sehr. Ich bin Antonia und ich bin Yogalehrerin und Mentorin für Yoga Business Aufbau und mittlerweile berate ich in der kompletten Wellness Branche Selbstständige in ihrer Solo Selbstständigkeit und ähm, berate auch Unternehmen, zum Beispiel größere Studios darin eine erfolgreiche. Selbstständigkeit aufzubauen, also Yoga-Lehrerinnen, Pilates-Trainerinnen, Ayurveda-Beraterinnen und
0: so weiter. Ja, super spannend. Wir haben das gerade schon mal aufgenommen und haben dann festgestellt, dass wir die Aufzeichnung nicht, oder ich habe festgestellt, dass ich die Aufzeichnung nicht laufen habe. Aber gut, das war sehr interessant. Wir haben das, das jetzt, mal jetzt zweimal sagen. gesagt, kein Problem. <lacht> Aber ab jetzt äh, gibt es das, das erste Mal hier live und in Farbe. Also wie und wann bist du auf das Thema gekommen und hast du quasi einen Bedarf da auch gesehen? Und wie hast du vielleicht auch deine Expertise da aufgebaut? Ja, das Thema ist ganz organisch tatsächlich zu
1: mir gekommen. Also ich habe 2012 angefangen, Yoga zu unterrichten in Berlin und ich wusste wirklich einfach nicht, wie der Hase läuft. Und ich habe super wenig Informationen gefunden über Selbstständigkeit in der Branche und wie das alles funktioniert. Hat mir damals schon immer gesagt, wenn du es mal rausfindest, dann teilst es auf jeden Fall mit anderen, weil das kann ja nicht so eine Raketenwissenschaft sein. Und... Ja. Dann habe ich ja, dann habe ich mich trotzdem erfolgreich selbstständig gemacht, habe mich da irgendwie halt so durchgewurstelt, wie es halt so ist. Und dann habe ich in meiner Masterarbeit, ich habe Politikwissenschaften und Soziologie studiert, ähm, in der ähm, Professionssoziologie eine Studie angefertigt über Yoga als Beruf und habe mit den ganzen großen Berufsverbänden im Yoga-Bereich gesprochen und mit Leuten, die Studios leiten, die ausbilden und so weiter und habe einfach gefragt, was ist in der Status quo äh, von dem Beruf Yogalehrerin. Ähm, wie, wie entwickelt sich das weiter, das ist ja ein staatlich unregulierter Beruf, wie funktioniert das und so weiter, was sind die Hürden. Ja, und dann habe ich angefangen, nach dem Studium, habe ich dann erstmal beim Deutschen Roten Kreuz gearbeitet als Referentin und habe angefangen, meine Inhalte, also aus der Masterarbeit, weil ich, ich wusste ja, das ist voll das wertvolle Wissen, habe ich angefangen, mhm. ähm, die auf Instagram zu teilen. Und dann kamen die Anfragen rein ähm, für eins zu eins Beratung und ja, irgendwie habe ich jetzt halt so dieses Online-Business mit Online-Kursen und Beratung und werde eingeladen als Dozentin und ja, mega also schön. irgendwie ist es total wild, aber irgendwie ist es auch total cool.
0: Ja, aber du hast jetzt wahrscheinlich dir auch, oder das sieht man ja auch, du hast dir ja auch einen Standbein jetzt aus der Online-Welt raus in die Offline-Welt aufgebaut wie hast du das gemacht oder kam das auch ganz organisch? Also ja, kam irgendwie auch alles
1: organisch. Also ähm, ich bin zwar eigentlich sehr geplant, aber Anfragen kamen doch auch immer viel auf mich zu. Also mhm. vor Ort natürlich bin ich gut vernetzt in der Yoga-Welt. Dadurch werde ich halt eingeladen in Yoga-Studios und so weiter und so fort. Ähm, genau, und durch die Online-Kontakte entstehen halt auch wieder Verbindungen, die mich dann auch wieder vor Ort einladen auf Yoga-Festivals oder, oder, oder. Ähm, genau, also ich denke mal, ist es ist gut, dass ich dass ich gerne netzwerke. Also ich netzwerke tatsächlich gar nicht so wahnsinnig viel auf irgendwelchen Netzwerkveranstaltungen, weil sich meine Zielgruppe da meistens auch nicht rumtreibt. Aber ich bin halt, würde ich sagen, online ganz gut vernetzt. Und ich gebe auch gern, wenn mich jemand fragt, kennst du jemanden so und so, dann helfe ich da auch immer. Und habe auch das Gefühl, da kommt dann halt auch immer was zurück aus dem Netzwerk und irgendwie, ja. genau, das ist sehr, sehr hilfreich.
0: Ja, also ein Tipp, den ihr hier raus mitnehmen könnt, auf alle Fälle ein Netzwerk aufbauen, gerade mhm. wenn er auch...
1: Total. Und es ist immer gut, irgendwie jemanden zu kennen, der irgendwie eine Expertise in irgendwas hat, wie zum Beispiel Luisa. <lacht>
0: Ja, ähm, das ist auch ein richtiges äh, Stichwort. Ich bin ja letztes Jahr als Teammitglied bei dir reingekommen. Mhm. Warum hast du dein Team letztes Jahr durch Teammitglieder, oder nicht letztes Jahr, aber du hast ja generell dein Team schon ergänzt, auch durch Mitglieder. Wie bist du darauf gekommen, dass du eben auch dein Team aufbauen möchtest?
1: Also ich habe schon fast von Anfang an, mit einer Assistentin gearbeitet, vor allem im Marketingbereich, was einfach damit zusammenhängt, dass ich ja damals auch noch Vollzeit gearbeitet habe und ich einfach wusste, so dieses ganze Content und dieses ganze Aufarbeiten, also zum Beispiel habe ich eigentlich fast von Anfang an den Podcast schneiden lassen. Ich glaube, ich habe eine Podcast-Folge geschnitten und dachte mir so, no way, wenn ich das selber machen muss, dann wird es nicht funktionieren. Und es war mir das halt immer wert, auch das Geld zu investieren, weil ich einfach von Anfang an wusste, dass diese Dinge müssen passieren, aber sie passieren nicht, wenn ich sie alleine machen muss. Also zum Beispiel dieses regelmäßige Posten auf Instagram. Ich bin gut darin, diese ganzen Ideen zu haben und dann schreibe ich halt Notizen und dann werden die aber von jemand anderem umgesetzt, weil dieses ganze Grafikgestaltung, ich kann das nicht so gut, mir liegt das nicht so, mir macht das auch nicht so viel Spaß. Ich bin auch nicht so akribisch. Und dieses Podcast schneiden und so, das ist es ist einfach nicht so mein Ding. Und das ist, ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man sich in der Selbstständigkeit halt selber gut kennt und weiß, was gemacht werden muss und die Dinge, die einem einfach nicht liegen, halt auch konsequent abgibt. Und diese Investitionen in ein Team haben sich wirklich tausendfach gelohnt. Als du ins Team gekommen bist, hatten wir ja gerade das Problem, dass Pinterest so schlecht gelaufen ist. Das hast du ja dann, hast ja die Kehrtwende dann gemacht, das läuft ja jetzt wieder und dann hatten wir noch das zweite große Problem, dass ich schon ewig lang einen Plattformumzug geplant habe und ihn halt einfach nicht gemacht habe, weil ich ihn halt einfach nicht gemacht habe. Das ist halt so, das ist halt im Alltag irgendwie kein, kein Platz dafür da. Und dann war es mir auch zu nervig. Und das Ganze technisch, also für dieses diese kleinen Dinge im Hintergrund habe ich halt einfach keine Kapazitäten, weil ich bin halt beraterisch tätig. Ja. Und ähm, ja, deshalb, genau, also das kann ich allen nur raten, wenn es da irgendwas gibt, holt euch einfach Support, das lohnt sich so krass.
0: Ja, weil das ist ja auch immer so ein Thema, du möchtest dein Business führen, weil du ja deine Business-Themen so geil findest mhm. und dein, dein Business voranbringen möchtest, weil du Spaß daran hast und wenn du dann aber Themen machen musst, die du halt einfach machen musst, dann genau. ähm, hol dir doch lieber jemanden rein, der da halt eben Spaß dran hat. Voll, also ich bin, halt, ich bin halt Expertin für den
1: Inhalt, aber ich bin garantiert nicht die Beste im Podcast schneiden und ich kann ja auch mal kurz erzählen, wen ich da alles so habe. Also du machst ja Podcast, Pinterest und technische Sachen. Dann gibt es noch eine Mitarbeiterin, die halt Social-Media-Beiträge, Blog-Beiträge macht. Dann haben wir noch jemanden für Reels. Dann habe ich natürlich noch eine Buchhaltung, die jeden Monat Buchhaltung, Steuererklärung macht. Habe ich noch irgendwas vergessen? Nee, Deine Webseite? Die Webseite, stimmt. Webseite, Werbeanzeigen, macht auch Michelle. Mhm. Äh, genau, klingt jetzt so, als würde für mich keine Arbeit mehr übrig bleiben, aber mir bleibt noch Arbeit für mich übrig. Ähm, genau, ja, so ist das. Also es ist am Ende ist es halt immer wirklich viel. Mhm. So
0: wie, so wie organisierst du das dann, also in deinem Business so dass du das auch
1: höchst äh <lacht> <lacht> professionell, wie du ja weißt
0: ja, also, deswegen stelle ich dir die Fragen,
1: wirklich genau, also ich weiß, wie man das theoretisch machen kann wir haben ja schon mehrere Anläufe genommen mit ähm, so Plattformen und Apps, so Trello, Asana bla bla bla, hat nie funktioniert und deswegen haben wir halt einfach alle Daten auf Drive gespeichert und ähm, kommunizieren halt über WhatsApp Allerdings habe ich mit der Person, mit, mit meiner Webseite und genau sowas wie zum Beispiel Webtext, sowas gebe ich auch ab. Das sind ja Dienstleistungen, die nehme ich ein, zwei Mal im Jahr in Anspruch, aber das gebe ich zum Beispiel auch ab. Und diese ähm ja, diese ganze Kommunikation über Website und Sales-Mails, was auch Michelle macht, äh, das läuft tatsächlich über Notion. Also, wir sind gerade, wir haben schon mal so ein kleinen C jetzt ins Wasser gesteckt beim Thema Plattform. <lacht> also, mal gucken, wo sich das noch hin entwickelt. Aber da würde ich auch immer sagen, also kannst du ja auch nochmal sagen, wie du das machen würdest. Aber für mich ist es halt immer, es muss halt das sein, was funktioniert. Weil ja. das im ja. Tagesgeschäft muss es halt einfach rundlaufen. Es darf halt keiner irgendwie an seinem Arbeitsablauf behindert werden. Ja. Genau, das deshalb Drive und Canva und WhatsApp.
0: Ja, also ich sehe das so, dass wenn man mit einem Tool startet, dann sollte man möglichst früh damit starten, um halt da auch eben in diesen Alltag auch reinzukommen mit dem Tool. Und wenn du dir halt die Sachen, das war ja auch das Problem mit dem Umzug bei dir, dass du halt schon super viel einfach da auf der Plattform hattest und dass man dann irgendwann einfach gar keinen Bock mehr hat, das umzuziehen, obwohl die andere Plattform halt vielleicht günstiger wäre oder mehr Zeit sparen würde oder man ja. besser damit zurechtkommt. Das ist halt so ein Thema, was ich auf alle Fälle raten würde, fang möglichst früh dann mit den Tools an, die du da auch bespielen möchtest. Also das mhm. ist sehr wichtig. Ähm, du hast ja jetzt auch noch mal ein bisschen deine Produkte auch umgestellt. Wie ist deine Produktwelt denn aktuell aufgebaut? Hast du da eine Produkttreppe? Ja,
1: Ja, auf eine Art und Weise habe ich das schon. Also ich habe ja erstmal die kostenfreien Angebote wie Instagram, ähm, Pinterest, Newsletter, äh, Podcast jede Woche. Dann habe ich ein paar freebie E-Books, ich habe immer mal eine Challenge, E-Mail-Challenge eine e oder immer mal, also es gibt immer mal so kostenfreie Sachen und dadurch habe ich eine relativ große E-Mail-Liste und an diese E-Mail-Liste geht jede Woche ähm, eben auch eine E-Mail raus und dann, wenn man ein Freebie runterlädt, dann gibt es eine automatisierte E-Mail-Sequenz und dann habe ich ein, ähm, wie nennt man das nochmal, ich habe ein äh, Tripwire-Produkt, also so ein kleines Produkt, ein E-Book, das Yoga Business Workbook, das läuft auch wirklich sehr gut und auch schon seit zweieinhalb Jahren verkaufen wir das, glaube ich. Also es wurde schon mal überarbeitet, aber im Großen und Ganzen ist es das. Und dann, dann gibt es ähm, gibt's ein Produkt, das im Prinzip eine Art Evergreen Online-Kurs, aber live betreut äh, mit einem Call pro Woche. Genau, das ist halt so mein mittelpreisiges Produkt. Dann habe ich noch eine Mastermind, die ein, zweimal im Jahr startet, ähm, als Gruppenprogramm drei Monate. Und dann habe ich noch 1 zu 1 Beratung. Die vergebe ich auch nur auf Bewerbung. Genau, mache ich nur manchmal.
0: Ja. ja. So ist das aufgebaut. <lacht> Spannend. Und wie verkaufst du das Ganze? Also wie sind deine Marketingstrategien? Vielleicht nutzt du auch Ads oder ist das alles aktuell noch organisch aufgebaut?
1: Nee, wir nutzen auch Werbeanzeigen. Also gerade Meta-Werbeanzeigen, ähm, ähm, aus Freebie und jetzt äh, demnächst wollen wir auch mal aufs Webinar testen. Genau, also ich nutze das nie auf, auf Bezahlprodukte. Ich nutze es immer auf kostenfreien Content, aber auch nicht auf Reichweite, sondern wirklich nur, um Leads einzusammeln. Das ist mir schon mal eine ganz, ganz wichtige Strategie. Und das, mit der fahre ich auch schon sehr gut und das machen wir auch schon sehr, sehr lange. Ansonsten habe ich aber trotzdem sehr viel organischen Traffic über den stetig wachsenden Instagram-Kanal und auch über den Podcast.
0: Ja, super spannend. Hast du eine Strategie, die du vielleicht anpassen möchtest jetzt in 2024, die da jetzt auch, vielleicht auch ähm, deine Produkte, die du da 2024 nochmal anpassen möchtest oder bleibt das alles so, wie bisher, weil es funktioniert? Ja, das ist eine
1: sehr gute Frage. Also es, es gibt einen laufenden Prozess momentan. Also dieser mittelpreisige Online-Kurs, das war vorher ein Live-Produkt und der ist... Ähm, ja, seit einiger Zeit ist es ein Evergreen-Produkt und dieser vollautomatisierte Funnel ist aber momentan noch im Aufbau. Also das ist was, was ich auch jetzt wirklich aus Erfahrung sagen kann, was sehr viel Zeit braucht. Sales Sequenz A, Sales Sequenz B... <lacht> Tag hier, Tag da. Da musst du das alles ähm, split testen. Da musst du das automatisierte Webinar A, das automatisierte Webinar B, bla, bla, bla. Na, das, ähm, das würde ich sagen, das ist so ein ähm, Prozess. Also ja, das ist das, woran wir gerade im Hintergrund am meisten arbeiten. Ähm, die anderen Sachen bleiben so, wie sie sind. Und ich habe ja das, äh, die Mastermind gerade auch erst gestartet. Also die ähm, läuft ja im Januar 2024 zum ersten Mal. Genau. Ja, und ich habe auf jeden Fall keine Lust auf mehr Produkte, wenn dann ist es mir immer wichtig, dass ich die Produkte, die ich habe, optimiere, weil ich schon das Gefühl habe, ich habe vier Produkte und das ist schon, ich vergesse schon immer mal eins zu bewerben, mhm. also das ist schon viel, weil ja. der Betreuungsaufwand bei meinen Produkten eben auch sehr hoch ist, also es gibt, außer dem Workbook gibt es kein Produkt ohne Betreuung. Ähm, ja, deswegen, nee, das bleibt so. Aber am Marketing arbeiten wir stetig. Eine neue Plattform wird auch nicht dazu kommen, aber auch im Podcast probiere ich immer mal neue Sachen aus. Genau. Ja,
0: ja du hattest ja jetzt auch gerade so eine Reihe mit Yoga-Studio-Besitzerinnen, also da könnt ihr auch super gerne vorbei vorbeihören. Und wir haben ja auch gerade eine Podcast-Folge aufgenommen, die kommt... Wahrscheinlich ein bisschen später als die hier, aber das passt schon. <lacht> ähm, wenn man jetzt als Yogalehrerin starten möchte oder sich auch einen Online-Business als Yogalehrerin aufbauen möchte, wie kann man da mit dir dann zusammenarbeiten?
1: Also für die Yogalehrerinnen lehrerinnen die starten, empfehle ich ganz klar den Yoga-Business-Basics-Online-Kurs. Also da kommt man rein, indem man sich auf die Warteliste setzt und dann wird er ein paar Mal im Jahr freigeschaltet. Ähm, und das ist wirklich... Da gibt es sechs Module zum Einstieg in den Beruf und man ist dauerhaft auch mit Support im Kurs. Das ist eben das Besondere an meinem Produkt. Also es gibt einen monatlichen Call mit mir, es gibt super viele Zusatzworkshops. Fast jeden Monat habe ich irgendwelche Gästinnen eingeladen, die echt tolle Inhalte mitgeben. Und es gibt halt diese mittlerweile echt große Community aus Yoga-Lehrerinnen, die sich auch total toll austauschen. Da findet man garantiert jemanden in der eigenen Umgebung. Deutschland, Österreich, Schweiz sind Frauen dabei, sogar eine aus liechtenstein also im ganzen deutschsprachigen Raum, das macht total viel Spaß und es ist halt wirklich eine Community. Das würde ich raten, weil man hat halt als Yogalehrerin am Anfang oft kein Netzwerk und das kann man sich darüber echt gut aufbauen.
0: Ja, das stimmt. Und wir haben ja auch schon über Netzwerk gesprochen. Ja. Die Warteliste findet ihr in den Show Notes. Hast du wahrscheinlich den Link, ne? Ja. Ähm, und ansonsten, danke, dass du da warst. Danke, dass du dir meine Fragen angehört hast und sie, dir, sie mir auch beantwortet hast. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen Tag und ciao. Danke, liebe Luisa. Mach's gut. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende unserer heutigen Folge von Pin Thoughts angelangt. Ich hoffe, du konntest ein paar wertvolle Einsichten mitnehmen, die dir helfen, dein Online-Business und deine Marketingstrategien auf Vordermann zu bringen. Falls dir die Folge gefallen hat, vergiss nicht, den Podcast zu abonnieren und vielleicht sogar eine positive Bewertung dazulassen. Du weißt ja, jedes Feedback ist Gold wert. Du willst noch tiefer in die Themen eintauchen oder suchst Links aus der Podcast-Folge? Dann schau doch super gerne in den Show Notes vorbei oder schreib mir auf den Social-Media-Kanälen, die auch unten verlinkt sind. Dort findest du noch mehr Infos und kannst direkt mit mir in Kontakt treten. Ansonsten, ich bin Luisa Kohlhaas und es war mir eine Freude, dich heute bei Thipin Thoughts dabei zu haben. Bleibt neugierig und bleibt dran. Bis zum nächsten Mal.